I det åttonde avsnittet av Women in Property gästas vi ut av Linda Kjellén. Efter att ha spelat en avgörande roll i uppbyggnaden och utvecklingen av Sweden Green Building Council har Linda etablerat sig som en framstående hållbarhetsprofil inom fastighetsbranschen. Från att ha hållit sin första debatt i Almendalen vid endast 25 års ålder till att vara en flitlig anlitad föreläsare och nu som en integrerad medlem av ledningsgruppen hos Seberge kommer vi att fördjupa oss i flera nyckelaspekter av Lindas imponerande karriär. I detta avsnitt kommer vi att utforska råd för fastighetsföretag för att bli mer hållbara, vilka frågor Linda ställs inför mest i sitt arbete samt vad som krävs för att vara framstående inom hållbarhet. Det här är Women in Property. Då sa Linda varmt välkommen till Women in Property. Tack så mycket. Så kul att få ha dig här och gästas i podden av dig. Tack själv, det ska bli jättetrevligt. Du jobbar just nu som hållbarhetschef på CBRE på deras advisory-avdelning kan man säga. Stämmer bra. Men innan vi går lite mer in på det så vill jag höra lite mer om din uppväxt. Och då undrar jag, vem har format dig som mest när du växte upp? Ja, det är en bra, bra fråga. Lite svårt kanske. Men jag, jag är uppvuxen i Lule tillsammans med min mamma och min tvillingssyster. Och är född på 80-talet. Så att jag var ju uppvuxen på 90-talet då. Och då var det mera kanske skillnad mot för vad det är nu. Så i alla fall jag tog mycket inspiration av dem jag hade i min närhet. Och jag växte upp med väldigt starka kvinnor runt omkring mig. Väldigt mycket är nog extremt formad av min kära mor som lärde mig att arbeta hårt för det man vill åstadkomma. Jag växte också upp nära min mormor som också ska nämnas som lärde mig vikten av att vara aktiv och att nätverka och att vara social och berika livet på så sätt. Så det är starka kvinnor i min närhet som har format mig från ganska tidig ålder. Härligt att höra. Och du växte upp som tvilling, hur var det? Ja, alltså det är ju säkert jättespeciellt. Nu har jag inget annat att jämföra med. Men det är ju som att verkligen växa upp. För mig var det det och det kan hon skriva under på också. Att det är ju att växa upp med sin bästa kompis som du har möjlighet att göra allt tillsammans med. Så vi var ju alltid ett litet lag som har stöttat och guidat varandra. Och, så, och vi, är väldigt, vi, vi har en hel del gemensamt men har dragit åt lite olika håll. Men hon är också i branschen eh, och snar, snarlik akademisk bakgrund. Är sant? Ja, hon är tyvärr, eller tyvärr, hon är, hon är kvar i Luleå och jag bor här då. Så det är en, det, vi delar inte vårt vardagsliv på så sätt. Men vi har eh, säkert också ytterligare ett, ett bevis på att vi har, vi har delat vår uppväxt. Och det har format oss till att bli väldigt ja, snarlika som personer i vårt yrkesval också. Är ni också lika utåt? Eller? Ja, det är vi. Eh, när vi var små så var det väl lätt att förväxla oss. Det skulle inte ske nu, men man ser definitivt att, eh, att vi är systrar. Kanske inte enäggstydningar, men definitivt systrar. I och med att ni är i branschen, är det så att ni fick intresse för fastigheter i tidig ålder? Eller? Alltså jag i alla fall närde en dröm om att bli arkitekt när jag var yngre. Och det är nog också ganska pushat av att det, är en sån här, det var nog en idé och en dröm som min mamma hade. Så det har nog präglat oss båda. Just min syster då som jobbar, eh, hon, är fastighets- eh, hon är konstruktör eh, och räknar mycket på bostadsprojekt. Så att vi har ju det gemensamt. Så det, det intresset har funnits tidigt och... 
och jag tror också som ett karriärval då att ta sikte på för det som finns så mycket möjligheter i den branschen. Så ja, jag har nog bra bevis för att det kan ha varit så. <laughs> ja, och sen så pluggade du på eh, Luleås tekniska högskola inom arkitektur bland annat. Ja. Och eh, byggande, eller hur? Mm, exakt. Kan du berätta lite om hur den utbildningen såg ut? Jo, men gärna. Det var ju så. Jag var ju faktiskt, jag läste direkt efter gymnasiet så det var 2005 som jag började läsa och då var den här utbildningen ny. De kör den fortfarande och det var väl någon modernisering av det som hette samhällsbyggnaden tidigare, civilingenjör. Så systerutbildningen till, till väg och vatten kan man säga. Man tog fram den utbildningen för att det fanns ett behov av branschen att liksom täcka någon slags kompetens som inte riktigt hade funnits än tidigare som var, skulle kunna vara mitt emellan konstruktören och arkitekten och projektledaren och lite så här spindel i nätet funktion. Det tyckte jag lät väldigt lockande eftersom att jag aldrig har känt mig tillräckligt liksom kreativ eller konstnärlig att passa som en arkitekt kanske, men bra på beräkning, analys och utredning. Så jag tyckte att det var en, en perfekt utbildning och en möjlighet att också vara med och haka på det från början. Vi var väl lite försökskaniner för den utbildningen och sen så några år senare så startade man motsvarande på Chalmers som heter arkitektur och teknik. Hur länge pluggade man den? Ja, det blir ju, är det fyra och ett halvt år så prospektik. Så det är ungefär fem, fyra och ett halvt, fem år. Och då blir man civilingenjör blir man då. Just det. Och vart gjorde du din praktik någonstans? Oh, jag gjorde min praktik gjorde på ett företag som då heter Grontmej som blev uppköpt av Sveco som var teknikkonsulten. Och det gjorde jag precis utanför Luleå då, i Boden eh, som jobbade mycket med Försvarsmaktens fastigheter. Och då var vi ute och inventerade och gjorde miljöutredningar och liksom asbestprovtagning och sånt. Så det där var ju också någonting som även då, eh, då handlade det mycket om miljö. Det var inte hållbarhet, det var inte ett begrepp då, men mycket miljöfrågor. Och, ja, men någonting som jag ändå tog med mig och faktiskt lärde mig ganska mycket erfarenheter ifrån. Var det första gången du kände då att du fick testa på lite hållbarhetsfrågor och så? Ja men det var det nog, även om jag kanske inte gjorde den kopplingen att det var det då. Men det var ju ett konsultbolag där man hade chansen att testa ganska mycket olika. Så det var nog min första rent praktiska erfarenhet av det. Sen så ska jag väl säga också att, att miljöhållbarhet i alla fall inom min utbildning var inte en del av utbildningen då. Den är det idag. Jag har föreläst några gånger för, för den utbildningen på Luleå tekniska universitet då. Men så att jag sökte mig aktivt vidare just till de frågorna i samband med att jag skulle skriva mitt examensarbete. För då kände jag att det här var en, en kunskapslucka som jag på något sätt ville försöka täcka lite innan jag kom ut i arbetslivet. För det kändes som att det låg och bubblade just den här ja, hållbarhetsmiljö, den gröna omställningen. Och det, nu så här i efterhand så var det nog så det var också precis. Mm. Ja, för att, eh, jag intervjuade ju Mock som jobbar på förhållbarhet på Bonnier. Ja. Och då pratade vi just om hur bara för några år sedan så var det inte ens, alltså hållbarhetsfrågor var ju inte ens på någons agenda riktigt. Utan att det har blivit nästan som lite trendigt nu. Ja, absolut. Hur ser du på det? Nej, men jag håller med om den analysen och har ju haft möjligheten att faktiskt jobba med hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen i alla fall i 12-13 år börjar det vara. Och det har ju hänt alltså de senaste, om man räknar bort pandemiåren, så de senaste liksom 3-5 åren så har det ju verkligen börjat röra på sig till att vara en fråga som nu är prioriterad och börjar vara mer integrerade i våra affärer. Men så såg det inte riktigt ut då för 10 år sedan eller 
om jag ska gå tillbaka till när det började vända var ju kanske i samband med att man skrev under det som vi känner till som Parisavtalet idag, då 2015 där någon gång. Men det har, gett, det har ju tagit lite tid, men det har definitivt gett effekter. Och sen så, eh, om jag då går tillbaka till eh, din utbildning då på universitetet. Direkt efter där, när du blev klar, så var du en av de första anställda på Sweden Green Building Council. Yes! Där du då, så som jag har förstått det, byggde upp en certifieringsorganisation. Nej men det stämmer, du är så bra påläst där bara. Berätta lite, hur var de åren? Ja nej men det gör jag gärna och jag var ju där länge, jag var ju där i nio år lite drygt tror jag faktiskt att det blev. Eh, nej men det var ju otroliga år såklart, eh, annars hade jag ju inte stannat så länge och det var ju... Jag var tredje personen att börja där och när jag slutade några år senare så var det 35 pers och en certifieringsavdelning på 15 personer. Så det var ju en enorm utveckling som skedde väldigt snabbt under några få år och i och med att jag hade möjligheten, det var ju ren tur egentligen att jag fick göra det men att vara med från början så fick jag vara med och forma, och ta, forma organisationen och fick ta ett stort ansvar och verkligen var med från, från början och vi var bara tre så att det var ju allt det som vi gjorde delade vi på både högt och lågt. Så jag fick ju chansen att prova på grejer som kanske hade tagit mig an, på ett annat bolag som, som är, det här var ju liknande som man känner en startup idag men det hade ju kunnat ta mig kanske tio år. Jag gjorde såna här grejer som luncha i riksdagen och jag tror att jag var kanske 25 år första gången jag stod och höll debatt i, i Almedalen med andra fastighetsprofiler då. Så det var ju helt otroligt. Men vi jobbade, vi jobbade väldigt hårt de här första åren. Det är som något slags skimmer kring de där åren nu när jag har distans till det och allt som vi åstadkommer. Det var, det var väldigt hårt arbete och mycket växtverk och utmaningen då med att bygga upp en hållbarhetsorganisation som funkar. Det är en medlemsorganisation då, så att man väljer att gå med och stötta själva syftet som är att jobba för en, en hållbar samhällsutveckling inom bygg och fastighet. Då. Mm. Kan du berätta hur du ens kom i kontakt med dem? Ja, men det, var, det ska jag ju tacka då Charlotte Schapnowski för som var hållbarhetschef på Riksbyggen då. Jag skrev mitt examensarbete då via KTH flyttade ner till Stockholm för att liksom vara på plats och, där och vara redo för arbetslivet. Det kändes taktiskt att få ja, utgå från huvudstaden då när, när man sen ska ut och arbeta. Och då hade jag i mitt arbete som uppdrag att egentligen titta på då hur Riksbyggen som hade några få hyresrätter då, titta på hur de stod sig mot de här nya hållbarhetscertifieringssystemen som började komma på marknaden då. Och det var ju då ett av systemen som SGBC då, Sweden Green Council, som de ägde. Så att det här var väldigt tidigt att göra en analys av hur det skulle funka rent praktiskt. Så att jag fick den, ja, lite erfarenhet från att titta på deras verkliga projekt och var med eh, i en studie där. Och då sen när jag var klar så fick jag tips om då Sweden Greenmilling Council, att de letade efter en ny utväxad ingenjör som kunde då certifieringssystemet miljöbyggnad. Och det var väl ungefär, alltså det kanske fanns tre personer ungefär som hade jobbat med i den omfattningen för det var väldigt tidigt. Så att jag hade tur och fick kontakt med han som var vd då, Bengt Wånglin, som jag jobbade tillsammans med i sju år tror jag det blev. Tills han gick i pension. Det var bara av en, av en chans. Där. Det hade kunnat ta lite andra riktning också. Jag hade lite olika grejer på gång då. Men tyckte att det som lockade mig mest var att få vara med i tidigt skede. Där det inte riktigt fanns någon beskrivning av vad organisationen skulle göra. Eller vad mitt jobb skulle vara. Det var liksom ett vitt papper. Och det tyckte jag nog att... Ja, men, 
Den möjligheten kommer kanske inte så himla ofta. Så det var värt att testa tycker jag då. Vad är det för mindset du hade då? Jag, jag var ju så ung också. Jag hade ju inte riktigt sådär referensramen vad man skulle jämföra med. Men mycket sådär att jag tänkte att ja, men, den här möjligheten bara att ta. Jag har åtminstone några som man ska göra det tillsammans med. Och så bara testa. Så här, vad, vad kan gå fel? Lite mer så. Och det var ju också just det här att hållbarhetsfrågan började... Det började väckas intresse, det fanns en efterfrågan om att vara ute och utbilda och försöka hitta den här definitionen av ja, men vad kan hållbara byggnader vara till exempel och vad menar vi med det? Och där fanns det ju ett, ett utrymme för att ta den platsen. Så att jag, ja, men jag, var nog, jag hade ett högt driv och var väldigt ambitiös och ville liksom ut och jobba och, och såg det som en, en möjlighet som, ja, som, inte kunde, som inte kunde gå fel. Det kändes som en, en utmaning värd att prova. Och det ni gjorde då för det mesta var att liksom bestämma typer av certifieringar? Ja men precis. Det var väl lite sådär att men väldigt demokratiska medlemmarna fick vara med och rösta ungefär då vilka certifieringar som skulle vara gångbara i Sverige. Ett Green Building Council har det i uppgift att eh, driva certifieringsfrågan i branschen på ett eller annat sätt. Och ja, men Sverige det drivs mycket innovation och vi har många olika typer av företag och det är ganska hög konkurrens här. Bland de olika fastighets- och entreprenörsbolagen. Så att det ledde också till att vi ja, då, tog fram en palett av olika då, certifieringssystem som skulle kunna passa egentligen varje typ av projekt som, som kunde tänkas komma in. Då. Så att, eh, dels var det att bestämma vilka ja, certifieringssystem och vilka hållbarhetskrav som skulle promotas i Sverige. Och sen var det också att driva både utbildning och certifiering eh, och utveckling av de här olika eh, certifieringssystemen. Så det var väl det som var agendan och sen såklart att skapa branschnätverket och att lyfta fram goda exempel och lära av varandra. Det var ju mycket, mycket initiativ som togs och med, det var ju medlemmarna som gjorde allt jobb egentligen då som skrev under på den här agendan och tyckte att det här var ett, ett bra arbete att jobba vidare för. Och jag tror eh, framförallt då så behövdes det arbetet, just det här nätverket och samla branschen kring de här frågorna och få stöd från Likasinnade var en av de viktigaste funktionerna som, som organisationen fyllde då. Och tog ni mycket inspiration från andra länder? Vi tittade såklart mycket på vad som hände inom Norden. Och där, ja, där, där var väl vi kanske ledande då som hade kommit långt med de här certifieringsfrågorna och systemen att bygga upp det. Men vi hade ju också, ja, vi åkte till på konferenser i, i USA en hel del. För där hade de ju i England och i USA så fanns ju de här certifieringssystemen som man hade hållit på att jobba med sedan 90-talet. Så där fanns det mycket erfarenhet hur man då skulle göra och hur man drev upp ett intresse kring de här frågorna och hur man skulle utbilda. Vi hade en, en svensk som också jobbade i Australien och gjorde samma resa som oss fast hade gjort det några år tidigare. Så honom drev vi också och då Australia Green Building Council drev vi också ett ganska nära samarbete med i, de här, i uppstartsfasen. Så det var, det var en ganska bra blandning av ett, ett internationellt samarbete egentligen. Kul. Och sen efter dina nio år där så var du på Gatun Arkitekter, säger man så? Ja, Gatun. Gatun Arkitekter. Och där jobbar du då också då med hållbarhetsfrågor. Och min fråga då är, skiljer sig frågorna när man jobbar med arkitekter versus fastighetsrådgivarbolag? Ja, det gör de ju. Det är ju på ett sätt samma fråga. Men det är ju också kanske framförallt att på arkitektsidan så... Är det vissa typer av frågor som är nära relaterade till det som arkitekten gör i projekt oavsett om det är nybyggnation eller om det är ombyggnation eller hyresgästanpassningar. 
så blir det ju ja, det som vi gjorde då på gatun var att försöka få in frågan. Alltså egentligen det som jag också gör idag här på, på CBR är att försöka få in Holbergsfrågorna där de är hemma där, utifrån vart man egentligen jobbar. Och då var det ju mycket att titta på vilka produkter skulle vi använda som materialval och deras eh, miljö- och klimatpåverkan. Vi tittade på olika typer av stomlösningar och räknade på hur det påverkar i slutändan och försökte väl också egentligen med de beställare som vi jobbade då se om det fanns utrymme för att testa om man skulle höja ribban i vissa projekt till exempel istället för att Ja, ibland är ju frågan prioriterad beroende på vem man jobbar med och ibland är den inte det. Och då har man ju olika förutsättningar och kommer olika långt också. Men det är lite sådär klart. Arkitekten har sitt uppdrag så det är vissa frågor som hamnar närmare till hans där än om man till exempel jobbar väldigt brett med fastighetsrådgivning som jag upplever att jag gör idag. Så det är, det är klart att det finns lite olika bredd inom det också. Egentligen så lär sig också arkitekter om hållbarhetsfrågor. Så på vilket sätt är det att ni bollar med varandra? Ja, men man får ju se till att de, de olika kunskaper man har behöver komma samman och se hur man kan skapa den bästa lösningen. Det ska ju vara som god arkitektur för att det också ska vara attraktivt över tid. Det är ju också hållbart men sen så ska man också använda så lite resurser som möjligt. Och så får man gå tillsammans med sina kompetenser och se då hur man ser till att ta det i land. Och då får man ju verkligen... Ja, man breddar ju kanske uppgiften på det sättet då men framförallt upp, belyser behovet av att fler olika typer av kompetenser måste liksom kopplas på för att få det här välfungerande i slutändan. Och sen så, jag skulle väl säga att arkitekterna idag, det här är ju ändå, ja det är inte jättelänge sedan men jag tror att i stor utsträckning så har ju också arkitekterna fått lära sig att plocka hem de här frågorna och ta med till exempel hållbarhets- och låg klimatpåverkan perspektivet tidigt i projekten när de ska gestalta för att det förväntas av dem. För jag menar, det är ju egentligen på ritbordet när man har chans att göra allting rätt från början. Det är då man verkligen kan se till att få in den här frågan hur man ska få ett hållbart resultat i längden i slutändan. Och hur länge var du där? Jag var där ungefär ett och ett halvt år. Det var ju... Tyvärr merparten under, under covid och pandemin då, så att jag hann nog vara där tre månader på kontoret och sen så stängde vi ner kontoret och alla flyttade hem eh, och satt och jobbade på distans så det blev oh, ganska svårt. Jag hade ju behov, nu gjorde vi en hel del grejer ändå och höll igång mycket samtal och diskussioner och workshops och diskussioner under, under tiden men eh, en del projekt blev ju skjutna på framtiden och det är svårt att komma in och vara ny på ett kontor och liksom inte träffa sina kollegor och försöka vinna mark och komma in i projekt och sådär. Det var, det var nog inte den bästa tajmingen tyvärr. Men jag fick lära mig ändå mycket om hur arkitekter jobbar och att jag tror lite sådär stryka av det från min bucket list att jag någon gång skulle ha jobbat på ett arkitektkontor och jag hade jättefina förutsättningar och kollegor att göra det med. Det var väldigt sådär familjärt lagom storlek och vi jobbade nära varandra så det blev väldigt märkbart när pandemin kom och vi plötsligt inte kunde ses. Ja men det blev ju ändå lite full circle med tanke på att du hade pluggat. <laughs> ja, ja, men, exakt. Ja, ja men det var en bra timing för att göra det då också för min del. Och sen så började du då på CBR 2021. Mm. Du kom in direkt där i ledningsgruppen. Ja. Hur blev du approachad av CBR? Blev du headhuntad eller sökte du själv? 
Nej, jag sökte faktiskt. Och, ja, men det var ju som sagt pandemi och jag kände väl också att ja, men jag hade en längtan efter att komma tillbaka till, de här, till bredden i olika typer av frågor och fastighetsrelaterad rådgivning till exempel. Så att, eftersom att jag hade pysslat med det mycket tidigare så att jag var öppen för att... Eh, Ta mig vidare och vill tillbaka till den bredden där man har chans att jobba tillsammans med olika typer av kompetenser och andra bolag och så. Det jag satt och kollade vad som dök upp som kunde vara intressant och pratade lite runt i mitt nätverk och så. Och så såg jag en annons att Sibär då letade en hållbarhetschef och så läste jag beskrivningen för vad den personen skulle göra och behövde vara. Och så kände jag så här, men det här är exakt allt som jag tänker att jag vill göra precis nu. Jag hade väldigt olika möjligheter som utforskade men jag visade också den beskrivningen för en av mina tidigare kollegor som, som känner mig väldigt väl och hon sa också det. Hon var alltså det här jobbet det är ju du personifierat. Det är klart att du ska gå på den möjligheten och se vad, vad det blir. Sen så hittade vi varandra i, i det då och de kunde erbjuda då mycket som, som jag kände är det som jag vill hålla på med och det, det var en bra, en, en bra matchning och en bra timing också. Det blev ju precis det här som jag nog tror att jag gillar väldigt mycket att man får vara med och bygga någonting. Lite sådär, bygga, bygga avdelning och bygga upp ett affärsområde. Och, och det, finns, ja, det finns en del ramar på plats men det, men det finns mycket chans att, att utforma allt eftersom hur behovet ser ut och vad vi, vad vi möter då i dialog hos våra till exempel fastighetsägare eller hyresgästkunder. Så att, mm. det var precis vad jag var, var ute efter. Hade de redan en grupp med människor som du skulle vara chef för väl och behövde du bygga upp den delen också? Nej, det är under uppbyggnad. Jag var, det hade funnits någon innan mig eller några olika personer som hade jobbat med liknande frågor men det här var första gången som det skulle vara en renodlad hållbarhetschef som bara skulle driva de frågorna och att man stoppade inom ett, ett eget affärsområde också för att vi, ja, det visste det innan, innan jag kom också att det finns en hel del affärer också att göra i och med att man fyller en sån här typ av, av kompetens. Um, och vi hade det nog ganska fritt från början om det skulle vara att, att fast, ja, fastna i eller att pyssla med och göra mycket uppdrag och jobba tillsammans med kunder då, eller att, att bygga avdelning och sådär. Det fick vi testa oss fram och se hur det, hur det skulle bli och hur fort det skulle gå. Men nu har jag i dagsläget en kollega och vi håller på att rekrytera en till så att vi bygger... Våra team då, organiskt och ja, i den takten som vi hinner med. Det ska ju implementeras och få oss på plats lite grann. Och det är ju inte bara någonting vi gör i Sverige utan det sker i hela Norden och Europa och globalt. Så att vi är ju många som gör liknande resor då, som, som jag nu genomgår här i Sverige. Spännande. För det är ändå väldigt nischad... Ja, men jag tänker med en nischad kompetens som du säger. Ja, det är ju och än så länge mm. tänker jag. Det är klart att nu är det så otroligt mycket som händer inom det här området. Och även för, även för mig som jobbar med det egentligen på en daglig basis. Jag kan ju också få sån här förkortningströtthet och inte hålla koll på all, all ny lagstiftning som kommer nu och när den ska implementeras och så vidare. Men jag tänker att målsättningen inte bara för... För, för våra svenska bolag eller för mig eller, utan jag tror för alla bolag är ju nu att hållbar, hållbarhet ska inte vara någon separat 
liten avdelning eller, eller uppdrag eller person som driver utan det måste ju nu in i allt det som vi gör i vårt arbete. Lite grann som IT var på kanske på 90-talet eller så som man jobbade med kvalitetsfrågor tidigare. Det kommer ju hållbarhet att vara inom, inom några år. Någonting som alla gör oavsett om man är inköpare eller om du är investerare eller om du är rådgivare eller om du jobbar med ekonomi och redovisning till exempel. Mm. Men kan inte du berätta lite hur en dag ser ut för dig på jobbet? Ja men det är väl ganska varierande men det är ju ändå ett kontorsarbete. Jag har oftast några möten och sen vad vi gör i de mötena det kan ju vara att man ja, ledningsgruppen träffas som vi till exempel har gjort idag eller så sitter jag ihop med teamet på nordisk nivå och kanske går igenom någon, något någon fart som vi ska lämna eller att vi sitter i arbetsmöten eller att jag kanske är ute på platsbesök och gör någon, att vi går igenom någon fastighet som vi till exempel förvaltar och ska försöka hitta optimiseringsåtgärder för eller så eller så gör vi sådana här saker som att vi pitchar det var ju nytt för mig på CBRD att man pitchar för att få uppdrag som jag kan tänka mig att du kanske också gör eller kan vara en sån typ av konstellation eller så är jag på, som imorgon ska jag på utbildning till exempel eller att man är på någon konferens eller håller föredrag. Så det, det varierar ganska mycket men det är ju alltid runt omkring just hållbarhetsfrågan på ett eller annat sätt i allt arbete som, som jag gör. Vilken fråga får du som mest? Oj, just nu är det väldigt mycket fokus på energifrågan. Ja. Det kommer nya regler kring vad man menar med energieffektivitet i fastigheter till exempel. Och då ska det här bestämmas på ja, nationell nivå vad som menas. Och det finns en del förlegad lag- lagstiftning som, fort- eller ja, som kommer att bli förlegad men som lever kvar än idag. Och så ska man försöka förstå vad kommer skillnaden att vara, eh, när kommer det här ske. Men sen är det ju också väldigt mycket sådär praktiska frågor också. Om vi kan göra beräkningar och analyser för att se... Hur man kan optimera sin fastighetsportfölj eller en specifik fastighet till exempel. Det är nog det som vi får absolut mest frågor om just nu. För jag tänker att hållbarhet, även fast det är ju en väldigt nischad eh, ja, med kompetens, speciellt inom fastighetsyrket, så är ju själva ordet bara så himla brett. Ja, absolut. Ja, ja. Men vad är hållbarhet för dig? Och det kanske också är en jättestor fråga, men när du tänker på hållbarhet, vad tänker du på då? Ja, men jag går väl tillbaka till lite grann den här Bruntlandsdefinitionen att, liksom att, att hållbarhet för mig är ju att vi lever på ett sätt idag som inte äventyrar efterkommande generationer. Det är ganska enkelt. Eh, så det är väl om jag ska gå tillbaka till den, den värdegrunden som det betyder. Men sen, sen är det mer att vi måste vara hållbara i våra affärer. Alltså vi, måste, vi måste se till att de beslut vi gör och hur vi använder våra pengar och kapital och vilka affärer vi väljer att göra eh, måste ju se till att det, att det är en långsiktighet i det vi gör. Så det har ju lite olika betydelse om du frågar mig som privatperson eller i mitt arbete. Men jag tänker att vi måste sluta med det här resursslöseriet. Vi måste försöka se till att vi har en långsiktighet med oss i, i det vi gör. Och hur jobbar ni på CBR med hållbarhetsfrågan? Det största för oss är ju att vi, och det är väl också det som är vår strategi egentligen, att vi försöker ju aktivt att se till att vi också bakar in hållbarhetsfrågorna i, i alla våra affärsområden. I investeringar till exempel, då finns det olika kanske risker som man måste analysera, alltså klimatrisker som kan vara förenade. Det kan finnas, ja, om man gör en fastighetsaffär så är det förenat med vissa risker då som man kanske behöver vara medveten om eller 
Hur ska vi till exempel värdera att vi vet om att det föreligger vissa risker i vissa områden för en del fastighet som kanske påverkar deras värde på längre sikt än om vi tänker bara utgå bara från idag eller när vi förvaltar fastigheter då, hur ska vi se till att vi gör det på ett sådant sätt att hållbarhetsfrågan naturligt får ta plats i det arbetet vi gör. Så det är väl egentligen det som är vårt största men sen såklart att vi vi gör mycket energiutredningar, beräkningar och an- vi gör ju mycket analyser och samlar mycket data och lite artiklar och sånt där också just för att hela tiden försöka bidra till, till att brygga liksom kunskap kring de här frågorna så att man lätt börjar också kunna ta det till sig. Att, ja, men vad betyder det för mig om jag äger fastigheter eller om jag till exempel hyr en fastighet, om jag hyr kontor i en fastighet, så där, vilka krav ska jag ställa och så. Så det är väl på det stora hela egentligen vad, som, vad vi gör och vår målsättning är att, bli sto- det är att bli stora på hållbarhet och det betyder ju inte att jag ska ha en, en avdelning med jättemånga personer utan snarare att vi alla tar ansvar i det vi, det vi gör. Du sa också att ni brukar göra analyser. Hur ser en analys ut? Framförallt så är det att se till att, att den här datan finns tillgänglig för att, för att kunna göra de här analyserna. Men det som är då, om jag går tillbaka till det jag sa tidigare, att energi är något som är väldigt på tapeten nu. Man vill, man vill veta liksom vilken energiprofil eller sådär. Ja, hur mycket är min fastighet energieffektiv? Då har vi olika sätt då där vi kan... Egentligen räknar på det då för att, för att ta fram en sån profil. Då. Och det som vi gör, alltså vi måste ju såklart tillföra ny, nya analyser än vad som har gjort tidigare. Då. Så att det som vi gör nu är ju att vi tittar på antingen specifika fastigheter eller hela portföljer och egentligen matchar dem mot det här då Parisavtalet som är så kallat netto noll utsläpp fram till 2050 och så kan man då göra en beräkningsövning för att se hur specifika fastigheter förhåller sig till det målet och få en indikation också på om man är väldigt långt ifrån. Då är det ju ett antal åtgärder som kanske behöver då göras för att man ska kunna ja, egentligen så att det, man kan behålla den här fastigheten över tid så att det inte blir någon risk för att den kommer att bli så pass energineffektiv att man inte kanske kan sälja eller hyra ut den om några år eller så är, kan ju det vara en signal om att det kommer kräva så pass stora investeringar så att då kan man välja då att sälja den fastigheten om man själv inte har kapital för att göra den här omställningen. Så sådana analyser gör vi jättemycket just nu då för att hela tiden ungefär ta någon slags benchmark då på vart ja, fastigheter eller, eller bolag befinner sig i energi och eh, koldioxidutsläppsfrågan. Och vad är de mest typiska problemen som du ser? Ja, det är en jättebra fråga. Ja, men, och det, det kan väl vara en, en del olika aspekter där, men, men framförallt så är det tillgången till data. Det är väl det första som vi egentligen stöter på. För då, ja, vi vill ha ganska mycket data för att kunna försöka få någon slags analysscenario som återspeglar verkligheten. Och där brukar första patrullen vara. Det finns inte data, eller en viss data finns, men det finns också dataluckor och man kanske inte har undermätare eller så har man, man har en mätare men så är det flera fastigheter eller olika hyresgäster som är påkopplade på den så att få en bra bild över hur fastigheten, ja, hur mycket energi som går åt helt enkelt. Det kan vara det första. Men sen kan det också vara så där att om man då får ett resultat där man inser att man inte riktigt är där man kanske skulle vilja vara sett ur ett effektivitetsperspektiv då. 
hur man då ska kunna planera och prioritera bland de här åtgärderna. Liksom att vad ska komma först? Ska vi byta värmesystem eller, ska, är det, ja, eller är det fläktar som behöver bytas? Eller ny ventilation eller måste vi tilläggsisolera? Eller, eller är liksom solpaneler enda lösningen för att nå hela vägen? Den där brukar också vara en prioritering då som... Ja, det kan vara mer eller mindre svår beroende på hur långsiktig man är i sitt ägarskap. Sen så skulle jag väl också säga, som, som du kanske också vet lite om, just det här med att det är ju någon slags gemensam ansträngning också som kommer krävas i ett genomförande. Att, att man jobbar tillsammans i den här frågan och då är det ju, om man är fastighetsägare till exempel, så måste man ju förr eller senare också skapa ett engagemang hos de som hyr. De som hyr fastigheten också. Och det är väl där den sociala aspekten kommer in? Ja, ja men absolut. Och att tydliggöra lite att det här är någonting som, man, som alla ändå har att vinna på. Men däremot så har man olika intresse när man går in i en sån typ av diskussion. Så vi behöver hitta lite nya sätt att ja, men skapa nya affärsrelationer och partnerskap också för att ja, kunna komma långt i de här frågorna och Beroende på vem du frågar, en del har ju fått snurr på det här i form av gröna hyresavtal som man har optimerat för, för hyresgäster och fastighetsägare till exempel. Och då är det inga, inga problem om man ser till att alla datapunkter är täckta och allt är uppkopplat och går att följa. Men i de allra flesta fallen ser det ju kanske inte riktigt ut så, i alla fall inte ja, i ett helt bestånd eller en hel portfölj. Då. Så att, då måste man skapa det engagemanget för att eh, jobba tillsammans. Nu har ju du inte varit på Siberia kanske jättelänge, men du har väl säkert varit med i ganska många projekt ändå. Mm. Har du något projekt eller någon affär eller rapport som har varit ja, men en speciell affär för dig där du har kunnat genomföra någon minskning i energiförbrukning eller förbättrat hållbarheten i en fastighet eller en transaktion eller så? Ja men bra fråga och det blir lite så här diplomatsvar på den frågan tror jag och alltså jag förvänt, alltså i mitt jobb så förväntas jag ju att göra någonting bättre än vad utgångsläget var när jag kanske kommer i kontakt med något projekt men det som jag tycker är det som sätter stor eftertanke eller som sätter ett märke hos mig är ju egentligen alla de gångerna där vi har jobbat tillsammans över gränsen om man ska säga så då, eller bland de, när olika affärsområden har jobbat tillsammans. För det kanske är mer oväntat och då, ja, i alla fall liksom fortfarande och då använder vi våra kompetenser och då när vi gör det, om det har varit till exempel en, ja men jag har något exempel på när vi var, på, när vi var köpstöd i en affär då vi hade, tydlig, vi hade en, en, en investerare som var väldigt noggrann, no, noggrann och ville att hållbarhetskraven som de hade skulle visa till att vi då kunde möta och egentligen hitta då objekt på, på den svenska marknaden som matchade det och eh, då jobbade vi tillsammans med, med mina kollegor som jobbar med, med sådana här typer av transaktioner och då hade vi i den här processen gentemot andra kanske ett kunskapsövertag att vi kunde se till att våran, eh, våran då kund i det här fallet fick igenom sina önskemål utan att behöva liksom betala extra för det för att vi hade ett sätt att baka in det eh, i affären eh, som blev ja, som gynnade både oss och våran eh, investerare då. Eh, och det är väl de där gångerna när vi har kommit tillsammans eller om när, när vi jobbar tillsammans med att vi ska hitta en lokal åt, en, åt ett bolag som letar, ah, de, de letar nya kontor till exempel och så har de sin, sin lista med olika krav och så börjar man liksom bena det här med ah, men hur ser ni på arbetsplatsstrategier och liksom ert hållbarhetsarbete är det på något sätt 
integrerat i hur ni arbetar eller hur ni till exempel hur ni har, hur ni har det på en arbetsplats idag. Eh, och då öppnas ett helt nytt forum upp där man kan eh, spela in frågan där den kanske inte riktigt har tagits med tidigare. Eh, och då säger jag också att då finns det ju liksom ny mark att vinna eh, och engagera ja, men, fler personer i de här frågorna. Så att det är ju det som jag kanske tar med mig att jag sitter med min kollega eller det nordiska ESG-teamet och, och jag beräknar, det förväntas vi. Men när vi gör det här som kanske, när vi ligger steget före eller när vi kan göra det som är oväntat och vara liksom mer långsiktiga i vår rådgivning till kunderna, det är nog det som som jag tänker på som mest anmärkningsvärt. Och det, vi gör det allt oftare nu, men det där är ju en resa för oss att hitta det där med att när gör vi det och vad gör vi då? Liksom vilka frågor är det vi ska se till att få med eller vilka aspekter eller vilka utredningar eller analyser eller vad det är ska vi göra utöver det som vi har varit vana att göra sen tidigare? Tar man någon ser på lite av konkurrenter och så eller? Absolut, det förekommer också. Vi är väl väldigt öppna för att jobba i olika typer av partnerskap där det, där det, om det är någon slags affär som förutsätter det. Jag kan väl nämna något som jag tycker är jättebra initiativ som pågår just nu. Det är ju att värderingskåren träffas på ett eget initiativ. Alltså alla som då jobbar med att värdera fastigheter och då har vi ju JLL, Kursmöbäck, Svefa och, och även banker som då jobbar, som jobbar med värdering. Då träffas vi i en konstellation då egentligen då kan man tänka konkurrenter emellan. Men då träffas vi i en grupp regelbundet för att gå igenom vad som händer på marknaden eh, liksom inom hållbarhetsområdet som kan påverka hur vi värderar fastigheter. Och det är mycket så kunskapsdelning för det finns liksom ingen, ingen långsiktighet i att sitta på ja, viss typ av information själv utan här är ju just när det gäller kanske hållbarhet är det ju också en sån här fråga där man, jag har varit med om det mycket tidigare och sett att bolagen lägger liksom sin namnskylt åt sidan för att det finns kanske någon, ja, det finns ett annat syfte att diskutera en, liksom en, ja, att komma tillsammans för den här frågan att den är större än respektive individer eller bolag och att man förstår att här ska man dela med sig för att försöka höja kanske nivån i branschen generellt. Så det är ett sånt exempel där man jobbar tillsammans då för att försöka dela med sig av best practice och erfarenheter och mycket trendspaning och analyser. Och min nästa fråga till dig är, har du några råd för andra fastighetsföretag som vill bli lite mer hållbara och energieffektiva? Jag tycker väl framförallt att det är viktigt att man tar reda på vilket utgångsläge man har. För nu har vi pratat om det att ja, men det finns ganska mycket inom hållbarhet som man skulle kunna tänka att man behöver jobba med om det är till exempel energieffektivitet eller certifieringar eller materialval eller sociala frågor eller hur man upphandlar till exempel underentreprenörer och så vidare. Så eh, det, det bästa rådet som jag kan ge är att man börjar eh, skapa sig förståelse för liksom, vad, vilka aspekter det är som påverkar mig och mitt bolag. Och vad, har vi, och vad gör vi? Alltså vilka påverkar vi utåt då? Och sådär att, vad är vårt utgångsläge? Vet vi det? För då måste man ju sen börja fundera på hur ska vi se till att vi tar oss en så kallad roadmap? Alltså hur ska vi se till att vi blir bättre? Och vilka behöver vi arbeta med längs vägen för att nå dit? Det låter ju ganska, så här, men ganska typiskt, men, men så här, ta reda på ditt utgångsläge. För om man inte vet det. Och det kan ju till exempel vara en superaktuell fråga som det, ja, det som är aktuellt nu är att ta reda på så här, vilka av alla de här, denna nya hållbarhetslagstiftningen gäller för mitt bolag och när. Eh, ja, men det kan man ju börja fundera på om man inte redan har gjort det för det kan ju visa sig att det kanske är mycket mer än vad man hade tänkt och att det ska vara implementerat till 2024 eller 2025. 
Så det tycker jag nog är det viktigaste som man kan göra. Och sen är det också sådär att vi får inte fastna i analysen utan vi måste också se till att vi gör någonting. Att aktiviteten är viktigare än att, att vi ska ta reda på exakt vilken benchmark vi har här och här. Utan vi, det, det värsta man kan göra är att inte göra någonting. Så det skulle jag också verkligen vilja säga. Alltså man inte fastnar i det här det administrativa som gäller runt omkring rapportering just nu utan vi måste tänka på aktiviteterna. Hur lång tid tar det för dig när du väl har börjat på ett projekt tills du har avslutat det? Ser det lite olika ut eller? Och lite grann när vi får komma in och jobba i de här projekten. Jag menar, vi har ju till exempel om vi jobbar med portföljstrategier eller portföljanalyser och att vi jobbar med våra en del fastighetsägare eller bolag över lång tid. Det kan ju vara, det kan vara flera år och då man är väldigt långsiktig. Och då kan man ju ha ett helt annat utgångsläge och just att se till att man kan portionera upp det här eh, hållbarhetsarbetet och in, in, integrera det egentligen liksom bitvis. Eh, det är drömscenariot att, att få vi komma in och jobba. Det beror, det beror som på när vi kommer i kontakt med när vi kommer in och vad som är upplägget från de kunderna som vi har. Nu har vi, och jag framförallt då, om jag ska utgå från det arbetet jag gör, jag har några sådana kunder som jag har jobbat, jobbat med över tid. Och då kanske det har varit att man först börjar bena i det här med att ja, men okej, hur, ser, ja, hur är vår gröna profil och hur förhåller den sig till våra liknande konkurrenter? Liksom, ja, kan vi påstå att vi är ett grönt bolag eller vad ska krävas för det och vad, vad behöver vi då göra? Och att man börjar nysta i det där. Men, och då kan det ju under ganska lång tid och det blir lite sådär men, eh, lågintensivt men man finns ändå där hela tiden och ser till att man håller sig på banan. Men sen kan det ju vara, alltså, vi gör ju också sånt som tar några dagar för oss att göra. Eh, om det är något, i samband med att det är något förvärv till exempel och att vi ska göra någon typ av då, due diligence eller kartlägga potentiella risker och så kanske man då har valt ut att ja, men i just det här området eller för den här fastigheten då skulle vi vilja titta lite på om det föreligger några Risker för att det blir översvämning eller att det kan vara någonting med marken eller, ja, eller någonting annat på platsen som, som vi ska belysa. Eh, och då är det väldigt specifikt för frågan eh, och då tar det oss några dagar. Så det är väldigt varierande. Och vad ser du att era team på CBR, vad ska ni ha för framtida planer och mål? Ja, men det är ju såklart att växa. Det är ju bolagets strategi över, överlag så, och det inkluderar ju även oss såklart. Sen så är ju målsättningen att vi då ska bli duktiga på att driva hållbarhetsarbetet i, våran, i våra redan existerande affärer. Och sen tror jag visserligen att som du säger det, i vissa frågor där är det en sån här typ av spetskompetens och den kan man ju kanske med fördel ibland ta hjälp av konsulter då, om det är någon sån här engångsanalys eller beräkning som behöver göras så kommer vi fortsätta att göra, göra även det. Men vi, vi, ska, vi ska växa och Följa, följa marknaden men också försöka driva den och se till att arbetet som är påbörjat att vi fortsätter med det och accelererar det i samband med att övriga bolaget utvecklas och växer. Om du tittar då på folk som du hade velat ta in på ditt team, vilka egenskaper tycker du att de skulle ha? Ja, det är en bra fråga. Det där kan nog säkert komma sig lite annorlunda ut när vi har byggt vårt team att vara lite större men jag tror som att komma in och, och jobba i, i vårt team så är det ju, då behöver man kunna vara ganska flexibel eh, och anpassningsbar. Det händer ju nya saker hela tiden eh, som vi behöver förhålla oss till. Att vi, forskningen har kommit längre fram, nya direktiv och lagar har kommit. Då behöver vi förhålla oss till det. Men sen är det väl också en, en lyhördhet och att kunna möta 
hitta olika bolag, fastighetsägare och investerare där de befinner sig i allt det här. Men sen är det nog också bra, jag menar det är ju ändå mycket analytiskt arbete som vi håller på med. Så det är nog bra om man tycker att man gillar den delen av jobbet, lite detektivarbete och analyserande. Man behöver nog vara en, en, en hel del uthållig, kanske modig och lite pedagogiskt också. Och då måste jag fråga dig, för att jag har ju hört talas mycket om digitalisering. Men jag tycker det är så svårt att skilja digitalisering och hållbarhet. För de går ju hand i hand. Men vad tycker du skillnaden är på de två? Jag vet inte om jag tycker att man kan särskilja det. Men jag tänker väl snarare att digitalisering är en förutsättning för hållbarhetsarbetet. Jag tänker också mycket som händer på propptäckarenan. Där det handlar om att vi måste kunna göra våra fastigheter smart och uppkopplade. Så att vi kan styra och optimera dem kanske mycket snabbare än, än vad vi är vana vid och det pratas om digitala tvillingar för att kunna analysera förändringar som man gör i en fastighet innan man egentligen har tryckt på knappen och det finns AI-lösningar för att kunna ställa om temperaturer baserat på väderprognosen på minutbasis. Alltså det, jag tänker att det här behöver ske i sån stor skala så att jag kan inte se att vi kan göra det om vi inte har digitaliseringen med oss för att vi egentligen ska kunna vara mycket effektivare och att fastigheterna ska bli effektivare. Det är nog så jag ser på, på det som en samhörighet. Mm. Jobbar ni mycket med PropTech-bolag? Um, ja, i den mån uh, att vi kommer i kontakt med det när vi driver våran, våra förvaltningar av fastigheter och även kanske till viss del facility management. Vi måste hela tiden vara öppen för att kunna Föreslå nya lösningar, ny teknik till våra, våra kunder. Så absolut, det ingår i vår omvärldsbevakning. Och vi har ju själv också drivit igenom en del projekt där vi tar på oss att sköta implementeringen antingen gratis eller för en väldigt liten kostnad just så att man ska kunna vara uppkopplad. Så att du har ditt datunderlag så att din rapportering kanske är smidigare. Det är ett initiativ som vi har tagit till exempel för att Ja, det gynnar alla. Om vi inte får vettig data så är det väldigt svårt att veta då hur man egentligen ja, optimerar byggnaden på, på bästa sätt. Så det är ju någonting som gynnar alla. Nu är du fortfarande ung och har mycket framför dig. Men om du kollar tillbaka på din karriär och tänker på de tre sakerna som har gjort att du är där du är idag. Vilka tips hade det varit då? Det är en jättebra fråga. Men jag, jag tror på att, det här, att man ska försöka hitta sin nisch. Jag menar fastighetsbranschen är ju väldigt bred och det finns ganska mycket man kan hålla på med där. Så att hitta det som du tänker att du vill, alltså inom det segmentet där du vill verka. Jag skulle nog också prioritera att det finns utvecklingsmöjligheter. Det är väl den främsta anledningen egentligen till att jag har valt att jobba inom hållbarhetsspåret också. Men sen är det ju också framförallt tycker jag att man ska bygga och vårda sina relationer och nätverk. Att man kanske inte alltid kan välja sina, sina chefer men, men att prioritera liksom bra ledarskap och kollegor allra helst både och men det ena eller det andra i alla fall. Så att man har bra förutsättningar ehm, och sen kan man tänka det, ja, det finns mycket att göra inom branschen och karriären för de allra flesta är väl förhållandevis lång så man har ju ganska lång tid på sig också att fundera på vad man vill göra så jag tror att det viktigaste är att man kommer in och att man gör någonting som man har en genuinitet jag har inte intresse för, tror jag håller i längden. Speciellt ja, men som typ ditt arbete. Att det finns så mycket frågor och så mycket att göra hela tiden så att varje dag blir egentligen någonting nytt. Och det är väl det roliga i det. 
Ja, ja, ja. Absolut. Jag håller mig uppdaterad naturligt. Det är jag väldigt tacksam för att jag får ändå jobba i den delen av branschen där det händer väldigt mycket nytt och att man kan försöka få befinna sig i navet. Där det är mycket innovation och, och ny teknik och nya möjligheter som öppnar upp sig. Det, det gör ju att jag hela tiden måste lära mig som är viktigt för mig i min karriär att jag hela tiden har någon slags momentum uppe. Ja, men med de orden så vill jag säga stort tack Linda för att du var med och gästade idag. Tack själv, tack så jättemycket. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur går man tillväga då? Ja, men då ringer man eller mejlar mig eller så kan man skriva till mig på LinkedIn. Jag finns där och jag finns på CBRs hemsida såklart. Men linda.chalenet.cbr.com nås jag snabbast på. Perfekt. Tack igen för att du var med. Tack själv. Tack så mycket.